0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: Il est 6h50, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, la vente à perte d'essence et de diesel, l'idée choc a fait pchit. Pourquoi des groupes comme Safran et Veolia mettent en place leur propre système de protection sociale Et puis la crise avait balayé la première ministre britannique, Liz Truss, il y a un an. On verra, à l'occasion de la visite de Charles III en France, comment se porte l'économie du Royaume-Uni aujourd'hui en feuilletant la presse ce matin, vous remarquerez ces pleines pages de publicité d'une grande chaîne de supermarchés, avec ce slogan « Aucun prix ne sera jamais plus bas qu'un prix coûtant ». C'est implicite, mais vous l'avez compris, pas question de perdre de l'argent quand il s'agit de vendre, que ce soit une grappe de raisin comme celle qui est en photo sur cette pub, ou bien sûr un litre de samplon ou de diesel. Et oui, la grande distribution n'a toujours rien dit publiquement sur l'idée de la Première Ministre de lui autoriser la vente à perte de carburant. Mais dans les faits, Céline Cajoulis, les patrons du secteur ont rejeté l'idée lors d'une réunion à Bercy hier.
0: Sur le principe, les grands noms de la distribution aimeraient bien baisser de 10 centimes le prix du litre de carburant, sauf qu'en réalité, personne n'a les moyens de le faire, pas plus maintenant qu'en décembre prochain, à moins me confier l'un d'entre eux d'augmenter les prix en magasin pour compenser les pertes, et ça, personne ne veut le faire. Augmenter le prix des pâtes en période d'inflation serait criminel, résume l'un d'entre eux. Il souligne quand même, non sans une certaine ironie, l'intention du gouvernement de réagir par une mesure exceptionnelle, la vente à perte, à une situation exceptionnelle, tout en ayant le sentiment que ils avaient été consultés, plutôt que d'être mis devant le fait accompli, on n'aurait pas entendu des promesses de baisse de prix aussi fantaisistes et entretenu l'idée qu'on peut faire des miracles. Mais ils continueront quand même de faire de temps en temps des opérations carburant à prix coûtant, même si l'impact sur la facture n'est que d'un euro pour un plein de 50 litres.
1: Et on entendra sans doute enfin le fond de la pensée des patrons de Carrefour, Système U ou Intermarché qui sont auditionnés aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur le sujet des négociations commerciales avec leurs fournisseurs, négociations qui doivent être avancées cet automne pour que les les baisses de tarifs soient obtenues plus tôt. Quant au carburant, Total Energy aussi a rejeté l'idée de la vente à perte hier. Son PDG, Patrick Pouyanné, redit qu'il ne descendra pas en dessous d'un euro le litre, le prix plafond annoncé. Au sujet de notre portefeuille, combien coûte vraiment le mégawattheure d'électricité en France Certainement pas 42 euros, comme le laissait penser le mécanisme nommé Arène, mais sans doute plutôt entre 57 et 61 euros, c'est tout de même quasiment 50% de plus. Chiffre calculé par la commission de régulation de l'énergie. Alors, mauvaise surprise, ou pas vraiment, car il s'agit d'avoir de la visibilité sur les tarifs à long terme, ce qui est indispensable, notamment pour les projets de nouvelles usines qui voudraient s'implanter en France. Le pouvoir d'achat, encore, pouvoir d'achat qui n'est pas le même, on le sait, d'une région à l'autre, entre le coût de la vie, les transports et bien sûr le niveau des loyers. Alors, question, pourrait-on mettre en place un SMIC différent selon les régions C'est en tout cas la proposition de Valérie Pécresse, qui préside l'Île-de-France et qui soumet cette idée aujourd'hui au vote de son conseil régional, un SMIC plus Élevé de 9%. Alors, Ce n'est pas tout à fait nouveau. En réalité, le SMIC était régionalisé jusqu'en 1960... 1968, mais cela avait été jugé inefficace, rappelle Gilbert Bert, professeur à Neoma Business School et président du groupe d'experts sur le SMIC. Le premier facteur d'écart de niveau de vie, c'est le loyer. Et dans une simple ville comme Paris ou dans la région parisienne encore plus, les écarts de loyer sont phénoménaux. Et donc, si on voulait prendre en compte par le niveau du SMIC ces différences, il faudrait faire des milliers de SMIC, pour tuerait complètement la notion de salaire minimum. La deuxième raison, c'est que ça va amener les chefs d'entreprise à relocaliser leur entreprise dans les endroits où les loyers sont pas chers. C'est totalement inapproprié comme réponse à ces écarts de prix. Jusqu'où iront les grands groupes en matière d'avantages offerts à leurs salariés Après un grand plan annoncé par Veolia il y a quelques jours, Safran a fait de même hier au sujet de la parentalité au travail. Et pour ses 45 000 salariés français, les jeunes parents pourront travailler quatre jours par semaine en gardant 90% de leur salaire. Zoé Pallier, le COVID, depuis le Covid, de plus en plus d'entreprises développent ce type de plan, mais il reste réservé aux grands groupes multinationaux.
0: Une meilleure rémunération des congés parentaux, des horaires aménagés pour les femmes enceintes ou encore un congé supplémentaire en cas d'interruption tardive de grossesse, ces mesures sont souvent plus ambitieuses que la loi française. Vincent Maquis est directeur des affaires sociales du groupe Safran.
1: On traite de sujets qui ne sont pas traités en tant que tels par les dispositions légales ou réglementaires. C'est le cas des absences par exemple pour le ou la conjointe d'une femme qui est dans un parcours PMA. Ça nous permet à travers des mesures comme ça de coller aux évolutions, aux attentes de la société.
0: À terme, ce plan doit aussi bénéficier aux salariés des usines Safran, au Vietnam ou au Mexique. Partout, les entreprises ont intérêt à ménager les jeunes parents, explique Benoît Serre, vice-président de l'Association Nationale des DRH.
1: On peut imaginer, un, qu'ils les fidélise et deux, que lorsqu'ils sont au travail, ils sont plus performants parce qu'il y a une partie de leur problématique personnel qui est résolu, que c'est positif tout ça. Mais ça pose une question. Finalement, des grandes entreprises se substituent à la solidarité nationale pour compenser les carences des États.
0: Et ces dispositifs coûtent plusieurs milliers d'euros. Le risque est donc de creuser les inégalités entre les salariés des grands groupes multinationaux et ceux des petites entreprises.
1: La royale visite à partir d'aujourd'hui le roi Charles III en France, lui qui est monté sur le trône il y a un an, période difficile à l'époque pour le Royaume-Uni où la première ministre Liz venait de prendre ses fonctions et dont les décisions budgétaires avaient affolé les marchés et fait bondir les taux des obligations anglaises. Où en est aujourd'hui l'économie britannique avec Richie Sunak à Downing Street Réponse de l'économiste Renaud Foucard enseignant à l'université de Lancaster. Ce qu'a fait Richie Sunak c'est tenter de calmer les marchés. Ça a été renoncer à tous les programmes potentiels, de baisse de taxes et même réaugmenter certains impôts. Ça a aussi été faire beaucoup de concessions. Le Royaume-Uni a renoncé à certains des projets de créer des propres standards britanniques sur les produits, a rejoint Horizon, donc le programme de recherche et développement de l'Union Européenne. Tsunak a aussi signé un accord qui reconnaît la souveraineté européenne en Irlande du Nord sur tout ce qui est produit et le marché commun européen en Irlande du Nord. Il a aussi signé des accords avec les syndicats qui ont mis en bonne partie fin aux grèves. Donc tout ça, ça a permis de donner l'impression d'un gouvernement britannique plus sérieux dans un pays qui n'a pas énormément de capacités budgétaires pour relancer l'investissement. Toujours à l'international, un pays préoccupe fortement, c'est l'Egypte. Inflation de 40% sur un an, sa monnaie a perdu 50% de sa valeur. Parfum de crise économique au Caire, Eric Kuch. L'Egypte pâtit d'une production industrielle à minima et d'une agriculture loin d'être autosuffisante. Pour nourrir ses 105 millions d'habitants, le Caire doit importer et est donc soumis aux crispations de la géopolitique mondiale, avance Pascal Deveau, économiste spécialiste du Moyen-Orient chez BNP. Ce qui a beaucoup joué, ce sont les conséquences de la guerre en Ukraine, avec notamment la hausse du prix des matières premières. Et on sait que l'Égypte est fortement importatrice de matières premières agricoles, notamment de blé, ce qui a alimenté une forte inflation. Dans le sillage de la guerre en Ukraine, les investisseurs ont retiré des milliards de dollars d'Égypte, faisant fondre les réserves. En parallèle, l'argent envoyé par les Égyptiens de l'étranger n'arrive plus. L'État, lui, poursuit ses dispendieux méga-projets, explique la consultante pour l'Orient 21, Sophie il
0: y a eu euh, le doublement du canal de Suez, dont les retours sont assez discutables, mais là, on a aussi la construction de cette nouvelle capitale en plein désert, alors qu'on a
1: une dette qui est devenue euh, écrasante. La livre a perdu énormément de sa valeur et les prix sont devenus euh, inabordables. Seule porte de sortie, les 3 milliards de dollars d'aide promis par le FMI. La première tranche a été versée, mais la suivante est suspendue depuis mars, le Caire n'ayant pas engagé les réformes réclamées par le Fonds Monétaire International. Voilà pour les... L'économie, la météo dans quelques secondes avant le jour.